0: Je vous invite à ouvrir vos Bibles on va commencer notre message avec Luc 18, lisons du 35 jusqu'à 43, Luc, Luc 18, 35 à 43, il est écrit « Comme Jésus approchait d'Ojelko un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus, s'en étant arrêté, ordonna que lui amena, et quand il se fit approcher, il lui demanda Que veux-tu que je te fasse? Il répondit Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit recouvre la vue. Ta foi t'a sauvée. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout au peuple voyera sur roi Dieu. Amen. Mais c'est étonnant de séparer de Jésus. Là, on voit un aveugle qui était là, qui ne voyait pas, qui ne connaissait pas ce qui se passait autour. Tout simplement, il a entendu le bruit, il a demandé qu'est-ce qui se passe. lui dit que c'est Jésus, fils de Dieu, fils de David, qui, qui passe. Et il y cria. En criant, on voit que beaucoup de personnes ont voulu lui dire non, lui faire taire. Mais lui, il a crié beaucoup. Jésus-Christ, ce qui avait entendu, qui était venu pour tout le monde, ceux qui voyaient, ceux qui ne voyaient pas, ceux qui se portaient bien, ceux qui ne se portaient pas bien. Il dit, amène-moi. Mais dans les paroles de Jésus-Christ, là, ce qu'il a dit, c'est quoi Tout simplement, il a guéri. Il a dit, recouvre la vie. Mais il a dit, ta foi t'a sauvé. Comme il avait beaucoup crié, peut-être, on pouvait penser qu'il allait dire, ton cri t'a sauvé. Mais ici, il dit, ta foi t'a sauvé. C'est pas son cri qui l'a sauvé. Mais ce que j'aimerais bien que nous comprenions, par contre, c'est que c'est la foi qui l'a poussé à avoir ce cri. Puisque s'il avait pas crié, Jésus-Christ ne serait pas arrêté pour demander qu'on lui ramène. Mais c'est quoi cette fois-ci qui, qui peut sauver des hommes, qui peut sauver des âmes, qui peut faire que des aveugles recouvrent la vie. C'est quoi cette fois? En lisant cette parole, je me suis dit cette fois-là, a une très 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 grande importance. A une très grande valeur. Alors on sait déjà que, la, que la foi, c'est une ferme assurance des choses, des choses qu'on espère, c'est que on ne voit pas. Une ferme assurance. Là, l'espérance a une rôle <coughs> prépondérante, si je puis dire. Ça veut dire qu'on espère déjà des choses que nous n'en avons pas. Mais on les espère comme si on les avait déjà. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se poser des questions. C'est quoi vraiment la foi? Comment obtenir? Une fois qu'on l'a obtenu, comment la faire vivre? qu'est-ce que ça sert? On verra que la foi c'est plus précieuse que l'or. C'est plus précieuse que toutes choses qu'on peut posséder dans ce monde. Elle a une grande valeur, une plus grande valeur que d'argent, du travail, des trésors, toutes choses qu'on peut avoir sur cette terre. Tout ce que vous voulez. La foi peut guérir un homme qui est aveugle, alors qu'il n'existe pas la richesse qui peut faire qu'un aveugle recouvre la vie. On sait déjà que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je me suis dit, euh, là, ce pas ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais Arisa, je me suis dit, c'est paroles et c'est fort. Pourquoi parce que c'est vrai, on connaît les paralytiques, on connaît que Dieu a fait beaucoup de miracles, on connaît tout ce qu'il a fait. Mais je me suis dit, là, la personne, il, il ne voyait pas ce que Jésus-Christ faisait. Il ne voyait pas. Alors qu'on connaît qu'il y a beaucoup de pharisiens, beaucoup de scribes, qui étaient là, qui, qui avaient vu tout ce que Jésus-Christ avait fait. <coughs> tu as vu Jésus-Christ se multiplier les pains qui a vu Jésus-Christ poser les mains sur les malades. Les malades, ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Mais qui ne croyaient surtout pas en Jésus-Christ. qui, 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 qui demandait toujours d'autres miracles. Quel miracle fait-il pour qu'on puisse croire en toi, malgré qu'il a fait tout ce qui pouvait les amener à croire à lui. Mais un aveugle qui ne voit pas, qui n'a jamais vu Jésus-Christ faire des miracles. Certainement, il avait entendu Doroui parler, de lui tout ce qu'il avait fait. Il avait entendu, mais il n'avait pas vu avec ses yeux. C'est là où je me suis dit, c'est vrai, cette histoire-là est très grande. Il est là, tranquille, il crie, Oroui dit non, mais il crie. Pourquoi il crie encore Parce qu'il a assimilé, il a assimilé, il connaît déjà, il a entendu, il a entendu, il a croire. Il a entendu Jésus-Christ et il a cru qu'il est capable de faire toutes ces choses. C'est vrai que parfois, parfois nous-mêmes qui ont cru en Jésus-Christ, ça peut y avoir des obstacles, des choses qui nous empêchent à venir à Jésus-Christ. Mais en tant que disciple de Jésus-Christ, une fois qu'on connaît qui est Jésus Christ, ce qu'il peut faire pour nous, pas seulement ce qu'il peut faire, c'est tout ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'on nous dit, cette inassurance assurance ferme. Ou cette une ferme assurance. Ferme assurance, ça veut dire des choses qui ont été déjà faites. Des choses qui ont été déjà accomplies bien avant. Quand on connaît ces choses-là, quels que soient les obstacles, Là, pour cet aveugle qui voudrait recouvrir la vie, qui voudrait être guéri, lui, il voudrait voir. Mais nous, c'est autre chose. Lui, qu'est-ce qui était son obstacle? Des personnes qui, qui trouvaient que non, Jésus-Christ, il est là, comme peut-être c'est quelqu'un qui, qui était bien renommé, mieux considéré, il y avait beaucoup du monde qui viennent. On pensait peut-être que ceux qui se portaient bien, ceux qui avaient des capacités de marcher, de voir, ceux qui étaient considérés, c'est ceux qui avaient le droit de venir vers Jésus Christ. Et on lui dit non. Ça, c'était un obstacle. Oui, il criait, il avait la foi. Il se disait à lui-même sans doute, quoi qu'il arrive à Jésus Christ, comme je l'ai entendu, j'ai crié à lui, il va pas me laisser comme ça. C'est ce qui s'est passé. Quels que soient les obstacles, que soient, ça peut être des maladies, ça peut être des, comment des, des moments difficiles, ça peut être... Rien ne doit nous empêcher à venir à Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est capable de nous débarrasser de nous débarrasser toutes ces choses. Nous allons continuer sur 1 un Pierre 1, un 1 Pierre 1, un. Un pierre, un. Un pierre, un. nous lisons... Chapitre 1, verset 3. Là, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais nous, nous encourager que nous puissions comprendre cette fois-là, la valeur de cette fois-là, que nous puissions encore avoir de la profondeur de la parole de Dieu. 1 Pierre, 1, nous lisons verset 3. Il est écrit. « Béni soit Dieu au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne no, qui no se peut ni corrompre, ni souiller ni frétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, étaient gardés par la foi pour au salut. » Prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attricité. Pour un peu d'autant, par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or perçable, qui, cependant, est éprouvée par le feu, aille pour les irritants, la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans avoir vu, en qui vous croyez sans revoir encore, vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut L'objet de leurs recherches et de leurs investigations voudra sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire d'eux, ils seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous avez. Annoncer maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le, le Saint-Esprit envoyé d'ici et d'ailleurs. Les anges disent, désirent prolonger leur regard. C'est pourquoi, seigneur les rangs de votre entendement, soyez sobre et ayez une ancienne espérance de la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. C'est qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge et s'est de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte, pendant le tas de votre pèlerinage, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par d'oraljas ou d'oror, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des nagnons sans défaut. Et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. aya purifié vos âmes et en obéissant. À la vérité, par l'esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous aridemment, les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corributible, mais par une semence incorributible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire, comme la frère de l'herbe, l'herbe sèche et la frère tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Là, j'aimerais d'abord qu'on parle de réprèves. épreuves. Épreuve. Personne n'aime les réprèves. Mais ici, on nous dit que ce sont, si je puis dire, ce sont des épreuves qui nous transforment. Je vais aborder cela à partir d'un exemple très, très facile. Je pense que tout le monde le connaît le téléphone. Nous en possédons. Mais le téléphone est peut-être, parfois, on, on peut se poser la question, comment est fabriqué le téléphone Comment était été fabriqué Bon, parfois, on ne se posait pas la question. Mais ceux qui travaillent dans les usines, ils savent qu'il y a un beau travail qui, qui a été fait pour que le téléphone devienne téléphone. À la base, on imagine que ce sont des premières matières, des objets des... qui sont séparés. Parfois, je sais que euh, parmi les éléments qui sont utilisés pour le téléphone, il y a les corutas. Les corutas, c'est comme des, des petits cailloux noirs. Quand on les voit, oh, si on n'est pas spécialiste, on ne va pas les ramasser. On peut penser que c'est rien. Ça n'en sert à rien. Mais ces choses-là, ces cailloux, ils passent dans l'industrie, on les transforme, jusqu'à ce que ça devienne le téléphone. Et quand on voit la beauté du téléphone, surtout l'utilité, on peut pas penser qu'à la base, c'était des petits cailloux qui étaient là, sans intérêt. Alors, ce que je veux dire, c'est fort, mais c'est vrai. C'est pas que je glorifie les épreuves. Personne n'aime les épreuves. Mais ici, on nous dit que ce sont des épreuves qui nous transforment, qui fait que nous devenions des adorateurs de Dieu. Ce sont des épreuves qui nous donnent la foi. Comment connaîtra-tu que tu as la foi si tu n'as pas l'épreuve, si tu n'as jamais eu l'épreuve? Comment Jésus-Christ connaîtra que tu crois à lui si tu n'as jamais eu l'épreuve? L'épreuve, c'est comme cette industrie-là qui nous transforme pour que nous puissions avoir cette foi en Dieu. J'ai eu beaucoup d'épreuves et tout le monde a eu beaucoup des épreuves Mais ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que des épreuves m'ont rapproché beaucoup plus de Dieu. C'est ce qui m'a montré ce quoi Dieu est capable. Parce que parfois, même nos ennemis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont étonnés. Pourquoi Quand il me regarde, il me regarde comme un simple homme qui est là. Quand il te regarde, il te regarde comme un simple homme qui est là. Il, voit qu il, est là, il, il pense qu'il a la sur de quoi Dès qu'il te fait quelque chose, il pense que tu vas tomber. Mais dès que Dieu te rêve, au contraire, c'est <coughs> là où lui, en, il se demande qu'est-ce qui se passe je ne peux pas dire que nos ennemis nous rendent service, mais en quelque sorte, c'est ça en fait. Ce n'est pas Robit qui recherchait. Mais puisque Dieu notre Dieu, il est fort. Puisque l'ennemi, il a tout accompli déjà. Nous avons toujours de la victoire. Bien évidemment, il y a le point a et le bien. Comment dirais-je Il y a le commencement, il y a la fin. Si je prends l'exemple concret, quand vous venez à l'église et si on prend bis, il y a l'endroit où on monte d'Arobis et l'endroit où on descend d'Arobis de pour venir ici. Si on prend la voiture, à la maison, on entre dans la voiture, à l'église, on sort de la voiture. Quand on est entré dans la voiture, ça c'est le point de départ. En sortant, ça c'est le point d'arrivée. Alors, comment situer ces choses-là? Par ce que la parole de Dieu nous dit. Ça veut dire que si il y a le moment où on entre dans l'épreuve, on commence à être éprouvé. Et il y a le moment où on sort de l'épreuve. Mais pendant ce temps-là, je dirais qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a l'espace et il y a le temps. Si on vient de la maison à l'église, peut-être on met 20 minutes ou 30 minutes. Ça c'est le temps. Alors, pendant ce temps-là, quoi qu'il arrive, tu seras éprouvé. Pendant ce temps-là, tu pourras souffrir. Mais c'est là où on en veut, fait on dit que même Jésus-Christ est dans le tombeau, il était au Seigneur. Peut-être que Satan pensait qu'il avait eu la Messie Jésus-Christ. Il pensait peut-être que c'était fini. Mais Jésus-Christ, il était Jésus-Christ dans le tombeau. Il était gardé. Personne ne pouvait mettre sa Messie, lui. Ça veut dire, avant qu'on sorte de reprèves, on a déjà la victoire. Ça, ces choses-là, les chrétiens d'aujourd'hui, nous en avons besoin de les comprendre, de les expérimenter. J'aime bien le euh, Jérémie 29, 11. Euh, à ce moment-là, j'aime bien méditer sur cette parole, mais au fil et à mesure que je médite sur cette parole, je vois encore approfondir. Car Dieu connaît les projets qu'il a déjà formés sur nous, sur nos vies. Il dit que ce sont des projets de l'air, de paix. Pour nous donner quoi De l'avenir et de l'espérance. Mais j'ai consulté dans beaucoup plusieurs Bibles. J'ai vu qu'il y avait une version, je crois que c'est une nouvelle version. Il est écrit en fait. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, non pas des projets de marée, mais des projets de paix, pour vous donner un avenir fait d'espérance. Dans des autres, c'est l'avenir et de l'espérance, mais là, il était écrit, de l'avenir fait d'espérance. Ça veut dire que cet avenir-là, il est déjà fait. C'est comme si on, <rire> c'est, est incompréhensible, bon, avec qui la sagesse est humaine. C'est comme si en fait on possède déjà les choses dans le présent qui on aura dans le futur. C'est pourquoi ce que je vais vous dire aujourd'hui, si Dieu t'a dit quelque chose, s'il si t'a donné une promesse, tu connais que c'est Dieu qui t'a dit ça. Il ne faut jamais douter de ça, quel que soit le temps que ça prendra. Parce qu'on a vu qu'il y a le point de départ, il y a le point d'arrivée. Le point de départ, c'est quand Jésus-Christ à donné la promesse. Le père d'arrivée, c'est l'accomplissement de cette promesse. Pendant ce temps, il faut avoir la foi. C'est là où la foi s'exerce, en fait. La foi s'exerce dans l'espace et dans le temps. Parce qu'on nous dit que quelqu'un qui n'a pas de foi, qui ne s'attendait de recevoir rien de la part de Dieu, ça veut dire que la foi, c'est un élément essentiel, fondamental pour recevoir des choses promises. Là, nous avons la foi à ce que Dieu nous a dit dans la parole de Dieu. Jésus-Christ nous a dit qu'il reviendra nous chercher. Le point de départ pour un chrétien, c'est au moment où tu crois en ces choses-là. Tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Tu t'appropries sa parole. Ça, c'est le point de départ. Le point d'arrivée, c'est le moment où Jésus-Christ va venir nous chercher. Entre ce temps-là, il faut rester ferme. Il faut tenir ferme comme on a eu la grâce de croire à ces choses, d'avoir la foi en Jésus-Christ, on doit en avoir jusqu'à, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Puisque si au milieu, finalement, tu te dis, il t'arrivera, tu changes, ou est-ce que tu commences à te poser la question, est-ce que c'était vrai, est-ce que je n'étais pas devenu, euh, je ne sais pas quoi, fou. Là, tu fais une déroute. Ça veut dire, on doit la foi, la foi, la vraie foi, ce qui nous, ce, ce qui permet qu'on obtienne des choses déjà promises, c'est qu'on y a jusqu'au bout. Parce que finalement, si on était au milieu, on commence à douter. Puisque le doute, c'est parmi des choses utilisées par le diable pour faire tomber les disciples. Il Faut jamais douter de la parole de Dieu. Faut jamais douter de, de la promesse de Dieu. Il faut tenir jusqu'à la fin. Parce que, voilà ce qui peut faire en fait, et que finalement, on n'obtenait pas des choses promises. C'est nous-mêmes. Si je n'ai pas la foi. Ça veut dire que Dieu, oui, qui m'avait promis les choses, il était capable de les accomplir. Mais, moi, j'ai pas si prendre ce que Dieu voulait me donner. J'ai pas si persévérer. La persévérance, c'est quelque chose que nous avons besoin. Nous avons besoin de persévérer dans la, de la, dans la parole de Dieu. Si Jésus-Christ me dit que je dois faire telle chose pour obtenir telle chose, si je ne le fais pas, comment j'obtiendrai je, 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 je la chose promise Ça, c'est impossible. Quand on dit les anciens ont obtenu un témoignage favorable, nous connaissons beaucoup de personnes, il y a Joseph, il y a Moïse, il y a Abraham, il y a beaucoup de personnes qui ont obtenu des choses promises et pas à la fois. s'ils si ont obtenu un témoignage favorable, nous aussi, nous pouvons obtenir un témoignage favorable si nous persévérons jusqu'au bout. Nous connaissons le peuple de Dieu, les Israélites. Ils ont traversé la mer rouge. Mais la parole est dit, ceux qui les poursuivaient, ils ont été engroutis. Qu'est-ce que ça nous enseigne là Ce que ça nous enseigne, on ne peut pas vivre la foi de l'autre. C'est pas que j'ai vu quelqu'un prier ainsi que je dois prier ainsi. C'est pas que j'ai vu quelqu'un chanter comme ça que je chante comme ça. Ça, c'est impossible. Par contre, on peut faire son expérience avec Dieu. On peut avoir sa foi. Parce qu'on ne connaît pas comment la personne a eu cette foi-là. On ne peut pas faire euh, le, copier le corée, c'est impossible. Ce qui veut dire que le temps que nous passons dans la, dans la prière, le temps que nous passons dans la méditation de parole et de Dieu, le temps que nous passons dans la supplication, puisqu'il faut aussi demander à un moment donné, il faut demander, ça commence par la prière. On se prie et dit, oh, lui demande. Puisqu'il a dit, demandez, vous recevrez. Je lisais cette semaine, il y a une parole là où Jésus-Christ disait à ses disciples, est-ce qu'il y a un père Son enfant lui demanderait du pain et est-ce qu'il lui, lui donnera une pierre C'est impossible. Il disait s'il demande un poisson, il ne va pas lui demander des séripan. S'il demande un neuf, il ne peut pas lui donner un scorpion. Mais il disait méchant que vous êtes, vous êtes méchant, mais vous connaissez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien a pris fort tes réseaux Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Non seulement il donnera du Saint-Esprit, il donnera toutes ces choses-là. La victoire indique toutes ces choses. Et la foi. Celui qui n'a pas la foi, il doit se prier à Dieu pour qu'il lui donne. Mais le Saint-Esprit, c'est un élément très essentiel dans la vie d'un chrétien. Puisqu'on ne peut pas, on ne peut pas prier à Dieu si on vit sur la chair. Il faut vivre sur l'Esprit. Donc il faut aussi demander l'Esprit être conduit en toutes choses, puisque le Saint Esprit, l'Esprit de Dieu, connaît toutes choses, connaît la volonté du Père, connaît les promesses que Dieu t'a faites. Il connaît comment tu dois les obtenir. Il connaît toutes ces choses. Car il va te conduire, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention de ces choses là. C'est versé là dans Pierre en commençant s'il il a reversé trois, il, il y a des mots très 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 forts. Là, il est écrit. Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante et pour une tâche qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir Quelque chose de vivante. Parfois, on peut obtenir quelque chose de périssable. Là, nous allons le voir par la suite, et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Comme par exemple, la Il existe beaucoup de riches qui étaient riches à l'époque, aujourd'hui, qui ne sont plus riches. Je connais un qui était au footballer, il existe beaucoup de personnes qui ont possédé des choses et des choses, et après, à cause d'un événement, ils n'ont pris des choses là. Mais là, la foi que nous... personne ne peut ôter ta foi. C'est Dieu qui t'a donné. Dieu, il est souverain. Si tu l'as obtenu, personne ne peut te ôter. Tu iras jusqu'à la C'est pour ça qu'on nous dira, c'est, c'est plus précieux que l'or perçable. L'or est perçable. Ces choses-là qu'on nous disait, les courants marchés qu'on utilise pour faire au téléphone. C'est un exemple et tout simplement que j'utilise puisque ce sont des choses que nous connaissons dans la vie courante. Mais ce n'est absolument pas comparable aux choses de Dieu. On ne peut pas absolument les comparer avec la foi. La foi que nous avons, c'est plus précieuse que toutes ces choses-là. On nous dit que c'est pour un héritage qui peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. J'ai creusé un peu pour regarder ces mots. Corrompre. Quelqu'un quelqu qui est corrompu. Ou qui peut corrompre les autres. Je vu que corrompre, c'est déformer, détériorer, détourner. C'est comme l'objet de quelque chose, l'objet initial de quelque chose. À un moment donné, ça change le sens opposé. Mais ici, on nous dit que c'est impossible. On ne peut pas déformer ta foi en Dieu. Hein? On ne peut pas la détériorer. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des coffres forts, avec des crayons uniques qu'on peut utiliser. Les coffres forts, tout ça, c'est pour essayer pour que personne ne dérobe quelque chose. Est-ce que s'il y a une inondation, disons qu'il y avait des papiers à l'intérieur, s'il y a une inondation qui arrive, est-ce que des papiers, ça va rester comme ça Est-ce que même même crayons-là, on peut fabriquer des cré pareils et ouvrir, tout est possible. On peut casser, même le coffre. Mais la foi que nous avons, il est déjà en Dieu. Ça veut dire qu'il est là, avec Dieu là, à haut. Personne ne peut atteindre, en fait. C'est quelque chose intouchable, C'est spirituel. C'est pas quelque chose qu'on vient t'ouvrir. C'est impossible, personne ne peut t'ouvrir ta foi. C'est ta foi personnelle. Hein Et pour un étage qui nous ne s'opère, Souiller, souillé, souillé j'ai regardé aussi, ça veut dire sari, déshonoré, diffamer, dégradé. Ça veut dire que ta foi, ta foi, sauf toi si tu défailles, mais tu ne peux pas trouver une tâche sur ta foi. Personne ne peut venir mettre une tache. Bon. Disons que peut-être il y a des événements peut-être qui veulent te mettre en doute. Ça peut arriver mais toi si tu connais on voit là un aveugle il était là il a crié on lui a dit non c'est pas pour toi mais il disait je sais que c'est pour moi. Et à la fin on voit ce qui s'est passé. Jésus-Christ lui a dit ta foi t'a sauvé recouvre la vie. Quelques précisions que Jésus-Christ lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je te fasse Est-ce que Jésus-Christ ne savait pas ce qu'il voulait? Puisqu'on connaît qu'il connaît nos cœurs, ils sont des de rangs, il connaît toutes ces choses. Est-ce qu'il ne connaissait pas, qu'il ne voyait pas qu'il était avec, qu'il voulait recouvrir la vie? Mais il a demandé, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? » Dieu il connaît tout ce que nous avons besoin. Mais à cause de sa grâce, il nous fait participer dans son œuvre. Quand nous disons que Dieu nous a donné de la valeur, la valeur aussi, ça passe par là. Il faut avoir la précision. On ne peut pas aller toujours devant Dieu sans savoir ce que nous avons besoin. Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous Qu'est-ce qui nous manque À un moment donné, Dieu il a besoin de précision. Il nous demande Qu'est-ce que vous aurez besoin que je fasse pour vous À la personne, y répond, que je recouvre la vie. Mais puisque Jésus, le gars de le cœur, il a dit, ta foi t'a sauvé. Il avait vu que cet homme est là. Quand il a crié, il a crié. On lui dit, non, 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 il a continué à crier. Il a regardé dans le cœur de, 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 de cet homme. Là. Il a vu qu'il avait la foi. Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas ton cri. Ce n'est pas que tu as entendu. Tu as entendu mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas seulement entendu mais qui ont Surtout, vis avec les yeux, mais qui n'ont pas cru. Toi, tu n'as pas vu, tu as entendu. Et tu connais que je peux faire ces choses pour toi. Cette parole est forte, mais elle est véritable. Jésus-Christ, c'est non seulement il a la capacité, Il a déjà fait ces choses, il a accompli ces choses. Elle en a capacité, mais surtout, elle adore la volonté. Elle nous aime. Quand on crie à Dieu, il nous écoute. Parfois, parce qu'on a vu que la foi, il y a le point de départ et le point d'arrivée. Quand on crie tout de suite, parfois, on ne reçoit pas de réponse. Parfois, parfois on ne voit pas les choses se passer comme on voudrait. C'est normal. Je me souviens, il y a un jour, j'imprimais à mon fils des coloriages pour, pour qu'il puisse faire des coloriages. À un moment donné, il me demande des coloriages. Je mets un papier et après, il va attraper le corolliage. Dès que je mets un papier, il va attraper le corolliage. Je lui demande, il me dit, oui, j'attrape le corolliage. Il pensait que dès que je mets le papier, le corolliage peut sortir. Il ne peut pas penser qu'il faut que je regarde sur Internet, je regarde le corolliage, je lui demande, qu'est-ce que le corolliage que tu veux, voilà on choisit, après il faut qu'il y ait un clé dans l'imprimante. Après, il faut imprimer. Il pensait que c'était tout de suite. Parfois, on est comme ça. On prie parce que c'est vrai. Dieu a dit, invoque-moi, je vous répondrai. On pensait qu'il va répondre tout de suite. Parfois, il y a des choses à mettre en place. Même à mettre en pratique, par nous-mêmes. Parfois, nous demandons des choses. Mais Dieu, il regarde que s'il nous donne ces choses-là, c'est pour notre destruction. Il attend que nous soyons des hommes et des femmes qui sont capables de gérer ce que nous demandons, qui sont capables. Parfois, un enfant il demande quelque chose. Mais quoi parfois tu, tu te demandes comment un enfant peut demander cette chose-là? Est-ce que si tu vois que c'est une chose qui peut ruiner qui, qui sa vie, tu vas lui donner? Tu ne vas pas lui donner. Et pourtant, l'enfant, lui, il voit que c'est bien. C'est ce qu'il veut. Parfois, nous aussi, nous demandons des choses même nous pensons que c'est bon. Mais ce n'est pas de bonnes choses pour nous. Dieu, il ne va pas nous donner des mauvaises choses. Parce qu'il faut aussi que nous demandons selon la volonté de Dieu. Pour demander selon la volonté de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut passer du temps dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et après je dirais qu'il faut écouter et comprendre et avoir la volonté de comprendre parce que là cet aveugle là qui avait ce vrai écouté qui avait mis sa confiance déjà en Dieu il avait entendu ce qu'on disait sur Jésus Christ mais il avait crié et il avait la volonté d'entrer dans ces choses là parfois si on se dit non c'est pas pour moi bah, déjà tu t'es inscrit. tu peux être une femme et deux fois, tu peux être un homme deux fois tout le monde peut en être parce qu'il est écrit que personne ne se trouve inscrit. pourquoi on s'est inscrit? alors que Dieu il a tout fait pour nous la foi c'est pour chacun d'entre nous cette foi là c'est aussi pour un héritage qui ne peut frétrir frétrir c'est aussi faire perdre sa forme sa couleur ou abîmer c'est la foi qu'on a en Dieu. C'est la foi qui ne s'abîme jamais. On n'est jamais déçu. Tout simplement, ce qu'on comprenne, il y a le temps. Il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est quoi C'est ça aussi la question qui se pose. C'est quoi le temps de Dieu Mais il faut connaître que le temps de Dieu, ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas ton temps. Non, c'est le temps de Dieu. Le temps parfait de Dieu. Puisque Dieu connaît au bon moment, il connaît son temps. <rire> il connaît que s'il te donne ces choses que tu demandes aujourd'hui, demain tu ne reviendras pas ici. C'est possible, pour une raison que toi tu ne connais pas d'avance. Mais il connaît que en attendant un peu, tu vas entrer dans l'accomplissement de ces choses-là. Hein? Tu vas devenir spirituellement mature. Parce qu'il connaît, il connaît la et du diable. Le diable il nous tente. Il nous tente de plusieurs manières. Au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on grandit, il y a des étapes qu'on dépasse là où Satan. C'est pour ça que tu verras, en fait, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est facile de te dire d'arriver, c'est facile de te dire de faire des choses, mais il y a un chrétien qui peut te dire « Moi, je ne peux pas voler, je, Mais mentir, tu penses que c'est n'est pas grave. Ça, c'est Satan, c'est le diable. Mais Jésus-Christ, c'est si les morts, c'est pour tous les péchés. Et pour tous les pécheurs. Et pour que tous les pécheurs puissent être sauvés. Je nous encourage à continuer à avoir la foi en Dieu. Puisque cette foi qui n'est pas périssable, car au regard de l'OVC 6 à 9, car au regard de le 6 à 9, il est écrit, sera ce qui fait votre joie, Quoique maintenant, puisqu'il en faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que persable, perçable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange et la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi on obtiendra on obtiendra le salut de nos âmes pour le prix de notre foi mais si on persévère jusqu'à la fin Tout autre chose des choses qu'on peut faire, parce qu'on a vu on regarde des derniers versets, il est écrit que tout est cher et comme l'herbe. Et tout est sa gloire comme la frère de l'herbe, l'herbe sèche et la frère tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire que nous avons fait un beau bon choix. Nous qui avons choisi Dieu. Bon, même la nous dit que c'est pas nous qui l'avons choisi le premier, c'est lui qui, c'est lui qui nous a choisi le premier. Mais nous qui avons accepté sa grâce. Nous avons fait un bon choix. Ça veut dire, que nous avons pris quelque chose qu'on ne peut jamais nous ôter. Aujourd'hui, je vais vous dire, demeurez dans la foi, persévérez dans la foi. Laissez ferme jusqu'au bout. Nous allons terminer. Euh, nous allons terminer euh, en Jacques. Jacques, nous lisons du chapitre 5, verset 7 à 11. Jacques 5, 7 à 11. Alors, il est écrit, « Soyez donc au frères, frère, jusqu'à la vénoma du Seigneur. Voici le laboureur atteint le précieux fruit de la terre. » Prenons patience à son égard jusqu'à ce qui ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car venoma du Seigneur est proche. Ne vous prenez pas les uns des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fête que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Jésus-Christ est plein de miséricorde et de compassion. Parfois, on regarde quelqu'un qui est dans un moment difficile. On est rempli de compassion, mais on n'est que désimé. Et on imagine Dieu qui nous a créés. Nous sommes ses enfants. On imagine. Est-ce que si on crie ah oui, quoi qu'il arrive, il va nous répondre Là, on nous dit Job. Job, il a souffert. Il a perdu beaucoup de choses, mais malgré tout, il a persévéré. Or, il disait, il faut renier Jésus-Christ et peut-être ça va changer. Mais il a dit non. Il avait la connaissance. C'est lui en qui il avait mis sa confiance. Mais Arafé, on sait ce qui est es arrivé à Job. Il a retrouvé des choses. Même Jim a multiplié. Il a béni. Il a eu compassion de lui. Nous-mêmes, quand nous sommes là, nous prions, nous prions. En Dieu, il a compassion de nous. Tout simplement, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Parfois, on pense que Dieu, il tarde à nous secourir. Mais je peux vous dire que Dieu ne tarde jamais. Il a tard au bon moment. Avoir au bon moment, ce n'est pas au bon moment. Et après le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Il y a le bon moment. Dieu, il a tard toujours au bon moment. Il agit, il agira. Mais au bon moment, au temps il a prévu. qui le connaît, Il ne pouvait pas rester ses enfants, non? Il connaît l'OTA. Sinon, pourquoi il a laissé Jésus-Christ aller dans le tombeau? Pourquoi il lui a laissé aller dedans? Il devait être là, puisque c'était, l'OTA, c'était qu'il devait passer trois jours là-bas. Il était venu pour nous sauver. Il devait passer là. Il devait mourir. Puisque Dieu, ce, ce n'est pas un menteur. S'il avait dit que celui qui pêche doit mourir, Jésus-Christ, il a accepté de mourir à notre place il n'était pas vaincu, au contraire, au troisième jour, il est ressuscité avec la victoire. C'est pour ça que je suis devant vous, c'est pour ça que vous êtes ira. C'est parce que nous savons que Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant pour toujours. On nous dit qu'il nous a régénérés par une semence incorruptible. Sa parole est vivante et permanente, qui dit l'éternel romain. Je nous encourage là que nous puissions demeurer dans cette parole-là. Des choses que Dieu nous a promises, en commençant par la vie éternelle qui nous a dit, nous les obtiendrons toutes si nous persévérons jusqu'au bout. Personne ne peut nous en empêcher. Non, ça a été fait, ça a été accompli. Nous allons terminer par la prière que Dieu nous aide. Nous te bénissons, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Nous te bénissons pour cette parole vivante et permanente que tu nous as donnée pour nous annoncer ce que tu as fait pour nous. C'est ainsi que nous avons la foi en toi, puisque nous savons que tu n'es pas un menteur. Toute ta parole est véritable, toute ta parole est certaine. Et tu nous dis que ta parole <coughs> ne peut jamais retourner avant d'exécuter ta volonté, ce pourquoi il a été envoyé. Nous croyons en toi, puisque nous savons que tu ne nous abandonnes jamais. Nous savons que tu nous aimes. Ainsi, Seigneur, de la même sorte que tu as guéri cet aveugle, c'est de la même sorte que tu nous guéris, que tu nous as guéri, que tu as fait beaucoup de choses pour nous, que tu nous as donné surtout la vie éternelle, la victoire dans laquelle nous tenons debout. Nous te remercions pour toutes ces choses que tu as fait pour nous, Seigneur, puisque ce n'était pas parce que nous les méritions, c'est surtout en fait, c'est que toi, tu, tu nous as fait grâce et tu as eu compassion de nous, Seigneur, puisque tu n'avais pas, bien que Rome a péché, mais ton but initial, c'est pas que Rome périsse, c'est que l'homme puisse vivre paisiblement. C'est ainsi que, oh Dieu, tu as donné ton Fils Jésus-Christ et il est ressuscité, nous sommes ressuscités par lui. Et nous avons cette foi, cette foi en toi que nous avons la vie éternelle que bientôt tu viens nous chercher. Sois béni, sois glorifié aujourd'hui et à jamais. Dans le nom le plus précieux de Jésus. Amen.